0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumann, bom dia. Bom dia,
1: Raíssa Baque, Carolina Ercolim.
0: Bom dia.
1: Afrânio Vanderlei, Bárbara Guerra... Clã Bonfim, Manuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Ouvinte de Raice Abac, o craque.
0: E do Neumann e da Carol, de todo mundo. Vamos lá. Vamos começar com essa manchete aqui hoje do Estadão. Trump sofre pressão para ceder. Biden traça transição. Né? É a, o resumo aqui dessa notícia. E para você, Neumann, que consequências poderá trazer para o governo brasileiro essa derrota lá do Trump na eleição americana e o fato de ele não tê-la reconhecido ainda?
1: As primeiras palavras de Joe Biden, meu chará, né, Zé Biden, quando o mundo tomou conhecimento da vitória dele na eleição presidencial norte-americana, é que ele vai ser presidente de todos os cidadãos dos Estados Unidos. Esta afirmação deu o tom da disputa nos Estados Unidos. O Donald Trump é o presidente da sua grey, como o Bolsonaro é aqui no Brasil. O americano ganhou a disputa eleitoral em 2016 pelas regras que agora abjura, do sistema eleitoral que agora condena e chama de corrupto. Mais do que ele, o seu idólatra, Jair Bolsonaro, fez pior. Tomou bandeiras que estavam do outro lado de toda a sua atuação na extrema direita, defensora da violência, do armamentismo do negacionismo, do charlatanismo e da anti-imunização para se eleger, para presidir todos os brasileiros cansados de sustentar a corrupção e os privilégios da ditadura, das organizações criminosas partidárias e também da boa vida das castas de Brasília sustentadas pelo Brasil real apenado e penalizado. E assumiu um governo com o confesso objetivo de livrar filhos e amigos de processos legais por crimes que foram e continuam sendo cometidos. A denúncia do primogênito e herdeiro Flávio pelo Ministério Público do Rio é a demonstração cabal disso e quem duvidar pode ir no, no, no Google e, e ler a denúncia, que a denúncia vale a pena ser lida. Carolina Ercolim, Tintin por Tintin.
0: E quais razões tem a defesa do senador Flávio Bolsonaro para apresentar queixa-crime contra os apresentadores do Jornal Nacional por terem noticiado o depoimento-chave da testemunha do caso de peculato, lá da Alerge, Laura Souza Paz?
1: Carolina, a defesa do senador Flávio Bolsonaro protocolou na tarde de quinta-feira, ou foi sexta, né? uma notícia-crime contra os apresentadores do Jornal Nacional, William Bonner, e Renata Vasconcelos, por veicular informações sobre as investigações do caso da extorsão, extorsão, não tem nada de rachadinha, nada simpático não, viu, no gabinete de Flávio, quando ele era deputado estadual. O pedido foi feito à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática no Rio de Janeiro e a informação foi divulgada pela Veja. Os advogados do senador Rodrigo Roca, Luciana Pires e Juliana Berrembá Alegam que a TV Globo descumpriu ordem judicial, veicular e matéria sobre o caso. Nesta semana, a emissora deu destaque ao depoimento de Luísa Souza Paz, ex-assessora de Flávio, confirmando a existência do esquema. O depoimento foi revelado anteriormente pelo jornal Globo. Ela afirmou no depoimento que nunca atuou como funcionária de Flávio, enquanto deputado, mas que tinha cargo registrado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e repassava mais de 90% do salário, recebido ao assessor Fabrício Queiroz. É, a defesa do senador pediu ao Tribunal de Justiça do Rio que a emissora seja multada em 500 mil reais para cada vez que descumpriu uma decisão do Tribunal de Justiça que proibiu o Jornal Nacional, numa, numa atitude censória, autoritária, de é, divulgar esse, é, os documentos dessa acusação do Ministério Público do Rio de Janeiro. É bom avisar o caso corre sob segredo de justiça, como alegam os advogados. Segredo de justiça significa que os agentes do Estado não podem dar informações a respeito. Mas se os meios de comunicação recebem documentos, como é o caso, têm obrigação de dar para atender ao seu é, princípio dever de informar a comunidade. Aí, se abaque, você já sabe, é o craque. Se tivesse jogado no Flamengo ontem, não tinha apanhado de quatro.
0: Não. Não. 4x1, então, talvez, hum, com muita 4 a sorte. 4x0, 4x0. Não, não, se eu tivesse jogado. Eu ah, 4 a 1. pois é.
1: Eu Porque... quero saber por que, é que o técnico do Flamengo disse que o setor ofensivo funcionou sem fazer é. nenhum gol. Não chamou nem o para jogar lá no lugar do Pedro, que não jogou nada ontem. Não, Fala, Raíssa, o que é que você quer saber? Jogo,
0: jogo muito melhor que o Pedro. É o seguinte, é, a gente está acompanhando o drama do apagão no Amapá, que está retratado por essa manchete hoje no Estadão. Sem luz, áreas do Amapá viram zonas de guerra. O que dizer dessa situação?
1: É, o absurdo apagando o Amapá põe em xeque, meu amigo ai, Carolina, meu caro ouvinte, a capacidade de gestão do Ministério de Minas e Energia no governo Bolsonaro e das agências reguladoras das estatais privatizadas sob o mesmo governo. Que não trocam os diretores para uh, paralisar o trabalho de fiscalização das agências. Enquanto isso, o próprio presidente não visitou o Estado nesta calamidade. O capitão de milícias comprova uh, limitar sua ação governamental à tentativa de se reeleger sem ter nem sequer de governar a uh, função para a qual ele já foi eleito. A coluna do Estadão está dando ontem, está dando hoje, desculpe, que o, o Centrão quer aproveitar o triste episódio do Apagão no Amapá para aumentar a carga sobre o Palácio do Planalto. O poderoso bloco parlamentar, que já manda no governo, tenta desde o ano passado, segundo a coluna do Estadão, apear o Bento Albuquerque da cadeira de ministro. E ele já está, é, além do mais, é bom lembrar que ele é militar e, e, e está é, demonstrando claramente a incompetência dessa militarização no governo Bolsonaro. Mas voltando à coluna do Estadão, o caos provocado pela falta de energia elétrica no Estado, abriu uma janela de oportunidade e colocou a pasta de Minas Energia em situação delicada. É, as previsões de, de, de volta à normalidade é, são para o próximo, o próximo fim de semana. É, o que é que é o virante, Ministro da Cota da Ala Militar. Carolina Ercolim. Carolina Ercolim, você já sabe, é tintim por tintim.
0: Neumani, dê um, um spoiler aqui para a gente dos temas mais relevantes do seu novo vídeo, sua entrevista a Mari Del Priori, que está publicado né, no canal do, do YouTube desde o último sábado.
1: É, está desde hoje, desde ontem à tarde, é, também no meu blog do Neumani, no portal do Estadão, sob o título é, é, Del Priori, é, destaca a voz da mulher. É, se você não leu ainda, Carolina, eu aconselho a ler Matar para Não Morrer, que é um clássico da historiografia brasileira, que foi escrito por Mérida Priori, eh, na qual ela, faz uma ela dá uma informação bastante interessante, né, faz um comentário muito interessante. É que no patriarcalismo até os patriarcas sofrem. Ela conta a história do assassinato de Euclides da Cunha, gênio da literatura brasileira, por um grande atirador do exército, que chegou a general, é, o Dilermando de Assis, a partir é, da visão sempre oculta, né, sempre é, deixada de lado, é, do Dilermando, que matou Euclides e matou um filho de Euclides com a mulher dele, Ana de Assis, é, que foi atacá-lo, o, o Euclides foi atacado na casa dele, terminou inutilizando fisicamente o irmão dele de Norá. E, ao prestar depoimento no cartório, levou quatro tiros pelas costas de um filho do, do Euclides e o matou. Agora, a, a Mary está lançando um outro livro. Esse livro é, se chama, é, é, como é que é mesmo? É, guerreiras, né? é, Deixa eu ver aqui. É, Sobreviventes e guerreiras, uma breve história da mulher no Brasil de 1500 a 2000. E aqui eu vou ler para vocês uma frase com a qual a Mary encerra a primeira orelha. É uma frase para a Carolina e o Heysen comemorarem. Hoje as mulheres falam e os homens escutam. Bom, antes de encerrar, eu vou sugerir a todos vocês que estão nos ouvindo, inclusive o pessoal aqui na mesa, para ler, não deixar de ler o artigo hoje, Nova Constituição? Da autoria do professor Modesto Cavalhosa, na página 2 de opinião do Estadão. Essa Constituição, segundo o Modesto Cavalhosa, não é aquela Constituição querida pelo Ricardo Barros, líder do governo, não. É uma que põe o Estado a serviço da nação e não o contrário como é hoje. Brasília a serviço do Brasil, não o Brasil a serviço de Brasília como o Bolsonaro instituiu definitivamente. Mas agora, se você quiser começar contando de quatro para o amigo WhatsApp, pode começar, viu, Carolina? É quatro.
0: Tá bom, então. É três.
1: É dois. É um? Vai,
0: Carolina. Quem? Carolina, falou? vai? Ah, vai. Já fui! É um. É um. Fala! <risos> em pé!